0: Bonjour et bienvenue dans Jallège Mon Esprit, le podcast qui vous montre comment vos pensées peuvent transformer toute votre vie. Je suis Julie Laprelle, coach de vie certifiée, et cette semaine, on va parler du tout ou rien, du blanc, du noir, du bon, du mauvais. On va voir pourquoi nous sommes bien souvent dans les extrêmes. Alors vous êtes prêts On y va Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jallège Mon Esprit. Cette semaine... On va parler de quelque chose qu'on a tous expérimenté, je pense. Quelque chose qui, bien souvent, nous empêche d'avancer, nous garde dans la procrastination, bref, nous donne une mauvaise image de nous. Plus le temps passe, plus je me coach, plus je me rends compte de tout le jugement inconscient que j'avais et que j'ai encore bien souvent sur moi-même, sur mes actions, bref, sur un petit peu tout ce que j'entreprends. J'ai dit sur un peu tout ce que j'entreprends, mais au fond... Je crois que je devrais dire sur toutes les choses que je ne fais pas, parfois. Vous savez, ce sport qu'on décide d'entamer et qu'on fait jamais vraiment. Ce régime qu'on décide de commencer lundi prochain et qui est toujours repoussé pour une raison ou pour une autre. Ce livre qu'on va peut-être pas commencer parce qu'on va se dire qu'on aura du mal à le finir de toute façon, comme tous ceux qu'on a lu avant. Cette nouvelle activité qu'on s'autorise pas à faire parce que de toute façon, on sait que ça va être compliqué de tenir sur une année complète. Le rangement de la chambre, qu'on remet à plus tard, parce que là, vraiment, on n'a pas le temps de tout gérer. Ce jardinage ou ces travaux à l'extérieur, mais qui, vu le temps, seront à décaler une autre fois. Bref, toutes ces situations où on se décourage, même avant de se lancer, parce que, bien souvent, notre cerveau va venir nous offrir l'idée que, de toute façon, on n'ira pas au bout. On n'arrivera pas à achever la tâche, ou du moins à la faire aussi bien qu'on souhaiterait ou qu'on imaginerait. Cette mentalité du tout ou rien, ça nous amène en effet à nous bloquer, à nous empêcher d'aller de l'avant. Ça nous amène à ressentir bien souvent de la frustration, de la déception envers nous-mêmes. Et c'est reparti pour le jugement. Alors, pourquoi bien souvent on choisit les extrêmes Pourquoi bien souvent on décide, seul, de se positionner dans une impasse Comme je vous l'expliquais juste avant, ça va être beaucoup plus facile pour notre cerveau de se dire que ce ne sera pas parfait alors qu'il vaut mieux laisser tomber et qu'on verra ça plus tard plutôt que d'aller faire, plutôt que d'agir. Je vous renvoie à l'épisode du passage à l'action. Mais il faut savoir que pour notre cerveau, il y a vraiment la volonté de rester dans un confort, de rester dans un cocon où les choses elles sont très bien comme elles sont sur le moment. Est-ce que je vais choisir de rester sous ma couette ou est-ce que je vais choisir d'aller enfiler mes chaussures? Est-ce que je vais choisir de regarder cette série sur Netflix? où est ce que je vais enfin mettre à ranger tout ce linge qui attend depuis des semaines? Est ce que je vais choisir de grignoter quelque chose, un petit carré de chocolat avec du pain, ou est ce que je vais essayer de détourner mon attention de la nourriture parce que c'est ce que j'aimerais pour mon corps? Et notre cerveau, ce petit malin, il va trouver tous les stratagèmes possibles pour nous convaincre que ça ne vaut pas le coup. On en arrive très vite à ces pensées que vous reconnaîtrez peut-être de à quoi bon? Ça n'en vaut pas la peine. Ou le fameux Foutu pour foutu. Et c'est là que du coup, le tout ou rien, il va devenir très puissant. On voudrait que tout soit parfait. Ou du moins, c'est ce qu'on aime à se dire. Parce que, moi je sais pas vous, mais quand je me dis qu'il faudrait que je retourne courir, eh ben, je me dis que faire 400 mètres, ça va pas être suffisant. Je me dis dans ma tête, dans ma construction, qu'il va falloir que je fasse au moins 3-4 km la première fois. Mais moins dans mon cerveau, ce serait inutile. Et du coup, je vais essayer de faire ça. Peut-être plusieurs jours de suite. Je vais me fatiguer, je vais peut-être rentrer avec des courbatures, je serai peut-être fier de moi hein, sur le coup. Mais le lendemain, la motivation, elle ne sera pas là, parce que peut-être que je ne me serai pas respecté, Ou peut-être que j'aurais poussé mon corps trop vite, trop loin. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de s'autoriser à aller à son rythme Pour faire justement durer l'action qu'on a choisi d'entreprendre. Pourquoi est-ce qu'on est toujours dans cette urgence Parce que, du coup, quand je vais me lever le matin que je vais enfiler mes chaussures, mais je vais peut-être déjà avoir cette idée, cette pensée que je ne suis pas capable. Ou que ça va être trop difficile parce que la dernière fois que j'ai l'ai fait, ça a été vraiment très très compliqué. Tout ça, ça va faire remonter une certaine dose d'inconfort et on ne va pas vouloir y retourner. On va pas vouloir affronter ça. Et parfois, on n'aura même pas tenté. Alors que s'autoriser à partir le matin et puis à dire, ben bah voilà, je vais faire la durée que je vais faire. La vitesse que j'ai envie. Je vais respecter mon rythme. Peut-être que je vais avoir envie de faire des pauses. Et en fait, c'est peut-être ça qui sera la clé pour rester motivé, mais surtout générer les bonnes pensées derrière qui me motiveront à continuer. Peut-être que ce sera ça la clé pour se respecter d'un côté et d'un autre. Garder l'envie quand on se lève le matin d'y aller. Mais on est dans une société qui valorise le tout ou rien. Tout est présenté bien souvent comme parfait, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux, euh, même dans les messages qui sont transmis de génération en génération et qui vont différer selon si on est un homme ou une femme. Mais tout est bien souvent poussé à l'extrême. Si on veut faire attention à la planète, alors j'espère que tu manges bio, que tu te déplaces à vélo et que tu fais le tri de tes déchets. Si tu veux faire attention à ton corps, j'espère que tu fais du sport chaque jour, que tu cuisines tes plats toi-même et que tu utilises les bons produits pour ta peau. Si tu as des enfants, j'espère que tu passes du temps avec eux mais que quand même tu les laisses un peu s'ennuyer, que tu joues, que tu les éduques, que tu les accompagnes, que tu es bienveillant. Toute cette dose d'injonction, cette dose de messages qui passent dans notre cerveau et qui sont bien enregistrés d'ailleurs, eh bien tout ça, ça va nous emmener dans cette envie de faire les choses de façon parfaite. Mais ça va aussi nous emmener dans ce qu'on appelle la procrastination. Parce que procrastination, c'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous, ça consiste à toujours repousser les choses à savoir qu'on a des actions à mettre en place, des tâches à accomplir, des choses à faire, mais de les repousser, de les repousser jusqu'au dernier moment, ou des fois même à ne pas les faire. Et ça, c'est aussi drivé par cette mentalité du tout ou rien, cette idée, cette pensée dichotomique tranchée que ce sera blanc ou noir, bon ou mauvais, positif ou négatif. Et donc, dans notre crainte la plus humaine de ne pas vouloir échouer, parce que je vous rappelle, s'il y en a besoin, qu'on est peu dans ce monde à être prêt à échouer, à rater, à pas aller au bout, sans que ça finisse en jugement en fait sur nous-mêmes. Eh bien, dans cette peur de l'échec, on va préférer ne rien faire. Si c'est pas blanc, alors je vais pas le tenter. J'ai trop peur que ça finisse en noir. Mais il gris. Pourquoi est-ce qu'on n'envisagerait pas un peu plus le gris Va donc se transformer en une question de pensée. Redéfinir ce qu'on entend par parfait. Ce que c'est que le tout du tout ou rien. C'est assez, c'est bien, c'est ce qu'il fallait faire. Tout ça, ce sont des pensées, ce ne sont pas des faits. Courir 4 km, ce serait bien, c'est une pensée. Et, comme vous le savez, tout ça, c'est géré par qui ben, C'est géré juste par nous. On a ce choix. On a cette possibilité, si on le choisit consciemment et délibérément, de choisir ce qui fait notre idée de la perfection, de ce qui est bien, suffisant, assez. Alors à nous de choisir cela. À nous de redéfinir cette idée de perfection pour qu'enfin elle devienne moteur et que ce ne soit pas un frein. Déjà prendre conscience de ces pensées qui nous définissent et de réussir à les mettre à la lumière du jour, à la lumière de notre conscience et ensuite re-questionner ces schémas. Pourquoi est-ce que je dois m'imposer de courir directement ces 4 ou 5 km, alors que peut-être de me dire que je vais faire de mon mieux, que je vais me respecter, courir ce dont je serai capable, aujourd'hui Et bien ça, ça serait beaucoup plus moteur. Et ce serait surtout garant d'un passage à l'action. Reconnaître que les standards qu'on se fixe parfois, ben ils sont juste des fois trop grands, et que les échelonner, les atteindre autrement, peut-être pourrait être une solution. Je le vois beaucoup hein, avec mes clients et la perte de poids. Ce qu'ils veulent souvent savoir, c'est en combien de temps ce sera possible pour eux d'atteindre cet idéal de poids qui est dans leur tête. Et ça peut des fois être un frein au démarrage, au passage à l'action. Parce que quand il y a une perte de poids des fois assez importante, eh bien on peut déjà se décourager à l'avance. En se disant, ça va pas assez vite, j'aurai directement cette pensée que ça va être trop compliqué à mettre en place. Et on repart dans le rien. On repart dans de l'auto-sabotage en fait. Le cerveau, il va continuer de vous offrir ce genre de pensées limitantes. C'est celles qui vont lui permettre de rester dans sa zone de confort. Donc à un moment, c'est normal qu'il le tente. Mais à vous de redéfinir ça et de trouver un autre moyen d'y accéder. C'est un petit peu comme le système de pensée auquel on n'accède pas d'un bon. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette métaphore du pont où j'avais expliqué que parfois, pour passer d'une rive à l'autre, et eh bien c'est quand même beaucoup plus facile de sauter sur des pierres qui vont être au milieu de la rivière et qui vont nous permettre d'atteindre l'autre côté plutôt que de vouloir d'un coup franchir la totalité et puis de tomber à l'eau. C'est exactement pareil avec ce système de tout-ou-rien. C'est s'autoriser à avancer en fait par étapes, à pas se fixer des objectifs peut-être trop grands ou trop importants dès le début pour avancer. Et ça ne veut pas dire qu'on se rabaisse ou qu'on ne se croit pas capable. C'est pour se lancer. C'est ça, la clé du succès, la clé d'une vie épanouie et d'une vie plus apaisée. C'est aussi s'autoriser quand on fait quelque chose à savourer ce qu'on a fait, à le valider et à savoir reconnaître que c'est bien, plutôt que l'habitude qu'on peut avoir parfois de passer directement dans notre tête à « Ah bah ben quand même, depuis le temps que ça devait être fait, tu n'as pas tant félicité, c'est la moindre des choses. » Parce que même ça parfois, on ne se l'autorise pas. Alors apprenez à tempérer vos attentes, à vous accorder le droit au temps pour que ça perdure, pour que ce soit fait, pour que vous y arriviez, pour vous laisser une chance, une opportunité, une possibilité. Parce qu'il y a d'autres teintes entre le blanc et le noir, parce qu'il y a un chemin entre le tout et le rien, et qui serait bien pour vous et votre vie de réussir à vous balader sur cette route. On va explorer dans la fiche d'exercice de cette semaine comment le tout ou rien se traduit dans votre quotidien. Alors n'hésitez pas et foncez répondre à ces questions pour enfin pouvoir accéder à des choses dont vous n'avez peut-être pas encore conscience. Je vous donne rendez-vous mardi prochain et en attendant, prenez bien soin de vous. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur mon site www.julielaprel.com et sur le groupe Facebook de Essayons coacher ensemble. Pendant ce mois d'octobre, on va se lancer un nouveau défi. Alors je vous dis à très vite